0: Vous avez passé une belle semaine? Il y a quelques-uns qui ont passé une belle semaine. Alors, on peut les applaudir, ceux-là. Hmm? C'est bon. C'est bon. Alors, on est rendu dans notre série sur les conflits, les réseaux des conflits au quotidien. Alors, on est rendu à notre septième euh, leçon sur les conflits. Alors, euh, notre ami Donald va terminer la semaine prochaine sur la résolution des conflits, et on espère que vous n'aurez plus jamais aucun conflit de votre vie. Alors, je vous aimerais vous inviter ce matin dans l'évangile de Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11. Verset 25. Mais avant, on va prier ensemble. Père éternel, merci. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin de pouvoir plonger dans ta parole, de pouvoir aussi recevoir des instructions de toi. Seigneur, tu veux nous parler ce matin, à travers cette septième leçon, sur comment se réconcilier avec quelqu'un. Alors, Seigneur, dirige-nous. Parle à nos cœurs ce matin, par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Marc, chapitre 11, verset 25, « Et lorsque vous êtes debout en prière, Marc 11, verset 25, « Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ne lui pardonnez pas. » C'est ça qui est écrit? Non. Pardonnez. Pardonnez. Pourquoi? Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Vous savez, dans notre recherche pour résoudre un conflit avec une personne qui nous a offensés, il y a toujours une question qui se pose. Comment puis-je lui pardonner? Comment puis-je trouver une solution raisonnable aux problèmes qui nous divisent? Comment pouvons-nous en arriver à une vraie réconciliation? Nous, en tant que chrétiens, saviez-vous que nous sommes les gens les plus pardonnés au monde? Est-ce que vous savez ce que ça a coûté à Dieu? Le pardon de nos péchés. Le pardon de nos péchés a coûté à Dieu la mort de son Fils unique. Et voilà pourquoi nous devrions être les gens qui accordent le plus de pardon dans le monde. Nous avons été tellement pardonnés. Mais par expérience, comme chacun de nous le sait, c'est souvent difficile de pardonner complètement. Surtout, surtout, si l'offense est vraiment grave. Bien souvent, nous sommes comme piégés dans une forme de pardon qui n'est pas biblique du tout. Par exemple, nous disons, « Ah, oh, je te pardonne! » Mais ça ne sera plus jamais pareil comme avant entre nous. Oublie ça. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passerait si Dieu vous pardonnait de la même manière que vous pardonnez aux autres Qu'est-ce que vous ressentiriez si vous veniez tout juste de, confesse, de confesser un péché très grave à Dieu et qu'il vous réponde, « oh, je te pardonne, mais ça ne sera plus jamais pareil entre nous. Ça ne sera plus comme avant. » Oublie ça. Est-ce que vous vous sentiriez pardonné? Vous savez, Dieu a établi une norme très élevé à atteindre lorsque nous avons l'opportunité de pardonner à quelqu'un. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 12, dans la prière du Notre-Père que Jésus a enseigné à ses disciples, il est écrit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 13, la parole de Dieu nous dit Supportez-vous les uns les autres. Faites-vous grâce réciproquement. Pardonnez-vous, hein Faites-vous grâce. Pardonnez-vous réciproquement. Et si quelqu'un se plaint d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, comme le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Dans Éphésiens 4, verset 32. La parole de Dieu nous dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Avez-vous remarqué un petit mot qui revient dans les trois versets que je viens de citer? Le mot « comme ».« Comme », c'est un mot qui veut dire « de la même manière ». Donc, de la même manière que Dieu me pardonne, c'est de cette façon que je dois pardonner à toute personne qui m'a offensé. Vous savez, c'est impossible de pardonner vraiment quelqu'un par nos propres forces. Surtout lorsque cette personne nous a profondément blessés ou trahis. Vous pouvez tout faire pour ne pas penser à ce que l'autre vous a fait. Vous pouvez tout faire pour enterrer vos sentiments au plus profond de votre cœur. Et vous pouvez même faire un beau sourire lorsque vous rencontrez cette personne. Mais il semble que le, le souvenir, les sentiments se cachent en arrière-plan et qu'ils empoisonnent nos pensées et nos paroles et nous empêchent de rétablir la confiance et la relation. Il n'y a qu'un seul moyen pour surmonter ces barrières, C'est d'admettre que nous ne pouvons pas pardonner par nos propres forces et que nous avons désespérément besoin de Dieu pour changer notre cœur. Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie où vos prières les plus secrètes étaient comme celle-ci. Seigneur, je n'arrive tout simplement pas à pardonner à cette personne. En fait, je ne veux pas lui pardonner. Jusqu'à ce qu'il ait souffert pour tout ce qu'il m'a fait subir. Il ne mérite pas de s'en sortir comme ça. Mais Seigneur, ta parole m'avertit que mon manque de pardon va ronger mon âme. Et ça va construire un mur entre toi et moi. Ô Seigneur, je reconnais que tu m'as pardonné beaucoup plus que je ne pourrais pardonner à qui que ce soit. Tu as donné ton Fils unique pour me pardonner. Ô Seigneur, aide-moi à pardonner à cette personne. Change mon cœur pour que je puisse lui pardonner et l'aimer de la même manière que tu m'as pardonné et que tu m'as aimé. Vous savez, c'est ce genre de sincérité, c'est ce genre de dépendance envers Dieu qui est la clé pour emprunter le chemin du pardon et de la réconciliation. Aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous le pardon sous deux angles différents. Ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Véritablement. Alors, si nous voulons comprendre c'est quoi le pardon, nous devons tout d'abord saisir ce qu'il n'est pas. Premièrement, le pardon, comme on l'a vu dans la vidéo tantôt, le pardon n'est pas une émotion. Le pardon n'est pas une question de feeling. « Ah, oh, moi, je ne ressens pas que je devrais lui pardonner. » Est-ce que vous avez déjà ressenti des sentiments comme ça? Je ne ressens pas ça, moi là. Mais le pardon, c'est un acte volontaire, les amis. Ça n'a aucun rapport avec les sentiments que j'ai. Le pardon implique toute une série de décisions. Et la première de ces décisions, c'est de demander à Dieu de changer notre cœur. Qu'est-ce que le pardon n'est pas? Le pardon ce n'est pas oublié. Lorsque Dieu dit dans Isaïe 43, 25, « Je ne me souviendrai plus de tes péchés », il n'est pas en train de dire qu'il n'est plus en mesure de se souvenir de nos péchés. Dieu n'est pas Alzheimer, puis il ne le sera jamais. Il veut tout simplement dire que lorsqu'il nous pardonne, il choisit de ne plus rappeler à sa mémoire les péchés que nous avons faits. Il choisit de ne plus les mettre entre lui et nous. Il nous pardonne. Et de la même façon, lorsque quelqu'un pèche contre nous et que nous lui pardonnons, nous choisissons de ne plus ressasser cette offense que l'autre nous a faite. De ne plus la mettre entre cette personne et nous. Qu'est-ce que le pardon n'est pas? Le pardon... C'est ne pas non plus excuser l'autre pour le mal qu'il nous a fait. Excuser la faute de l'autre, ça l'implique qu'il n'a pas fait exprès. Ça l'implique que c'est pas vraiment de sa faute. Ça l'implique que c'était pas si grave que ça, malgré tout. Mais comment? Comment pouvons-nous pardonner à quelqu'un s'il n'est pas responsable? C'est impossible, je n'ai rien à lui pardonner. Pour que le pardon soit vraiment accordé, il faut que l'autre soit coupable. voyez, le pardon doit traiter le péché avec honnêteté. Nous venons voir ce que le pardon n'est pas. Eh bien, on, on va regarder maintenant ce que le pardon est. Ça veut dire quoi, à pardonner à quelqu'un? Pardonner à quelqu'un... Eh bien, c'est le libérer de sa responsabilité. De sa responsabilité quant à la souffrance qu'il nous a fait subir. Lorsque quelqu'un pêche, cette personne crée une dette envers la personne qu'il vient d'offenser. Et quelqu'un doit payer pour cette dette. Il y a deux sortes de dettes que nous pouvons faire. Premièrement, il y a la dette que l'offenseur peut payer. Par exemple, si quelqu'un vous laissait traîner votre portefeuille quelque part, vous être traîné un petit peu, vous laissez traîner votre portefeuille, puis quelqu'un en profite pour vous soutirer un petit 200 dans votre portefeuille. Hum? Et si par la suite, cette personne-là est prise de remords, puis elle vient vous remettre votre 200 pièces, puis en plus, elle en rajoute 20 pour vous dédommager des, des ennuis que ça a pu vous causer. Vous pouvez lui dire, c'est bien beau, mon ami. C'est réglé. Il n'y a plus de problème. Justice était faite. Tout est rétabli. Vous avez récupéré votre 200$. pièces, La personne vous a dédommagé. Ça n'a pas blessé votre cœur. Hein? Or, vous allez peut-être faire un petit peu plus attention à votre portefeuille, en sa présence, là, parce que vous ne voulez pas être une pierre d'achoppement pour lui. Mais, mais c'est tout. Il ne vous doit plus rien. Voyez, ça, c'est une dette que l'autre peut vous remettre. C'est facile. Mais il y a une dette pour laquelle l'offenseur n'est pas capable de payer. Supposons qu'une personne a sali votre réputation, bien comme il faut, en disant du mal de vous devant un grand nombre de personnes. Et supposons que ça a eu des conséquences catastrophiques dans votre vie. Par exemple, vous avez perdu votre emploi à cause de cela. Depuis ce moment-là, eh bien, vous avez perdu non seulement votre emploi, mais vous avez perdu votre réputation, vous avez perdu votre maison, puis votre femme et vos enfants vous ont quitté. Et ensuite, vous êtes tombé dans une grande dépression à cause de tout ce que vous venez de vivre. Et là, supposons que cette personne vienne vous demander pardon pour le mal qu'elle vous a causé. Voyez-vous, c'est plus tout à fait pareil, là. comme le 200 pièces de tantôt qu'on vous a Plus du tout pareil. Cette personne a blessé votre cœur. Elle vous a fait un tort considérable. Et elle n'est pas en mesure de payer pour le tort qu'elle vous a causé. Et même si elle vous donnait un bon montant d'argent, ça ne va pas enlever la douleur. Proverbe 8, verset 34-35, nous dit que lorsque le cœur est atteint, même si l'offenseur multiplie les cadeaux, il ne peut pas enlever le mal qu'il a produit sur vous. Regardons une autre situation où l'offenseur ne peut pas payer supposons que vous avez commis l'adultère et que là, vous dites à votre femme, « Ah, j'ai eu tort. J'ai eu tort. c'est pas correct ce que j'ai fait. Je me repens et je coupe cette relation avec cette fille. » Puis là, je vais sortir un rire, puis on va aller faire un beau voyage ensemble en Europe, juste pour décompresser. Hein? Votre femme va probablement vous dire, c'est bien beau tout ça, mais tu sais, j'ai de la difficulté à passer par-dessus ce qui vient d'arriver. Je me sens trahi, je me sens trompé, j'ai mal en dedans. Même si vous multipliez les cadeaux pour vous faire pardonner, vous n'êtes pas en mesure de payer pour la douleur émotionnelle que vous avez causée à votre épouse. Elle ne pourra jamais se sentir libre de ce que vous lui avez fait, juste parce que vous lui donnez une voiture, juste parce que vous l'amenez en Europe pour une couple de semaines, ou juste parce que, bon, vous rénovez toute la maison. Non, ça ne changera rien en son cœur. Le mal est fait. Les cadeaux n'ont pas cette capacité de lui enlever cette douleur qu'elle a en dedans. Et là, elle est face à un choix. Décidez de ne pas vous pardonner ou bien décider de vous pardonner. En décidant de vous pardonner, votre femme accepte de vous libérer de la dette que vous avez envers elle. En décidant de vous pardonner, elle choisit de ne plus vous tenir responsable du mal que vous lui avez causé. Le pardon, les amis, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est une substitution c'est une substitution. C'est un choix comme Jésus a fait dans 2 Corinthiens 5.21, où nous voyons qu'il s'est chargé de nos péchés et qu'il est mort à cause de cela. C'est une substitution, les amis. Jésus a pris notre péché. Il est devenu légalement responsable de nos péchés. Il a subi la colère de Dieu à cause de nos péchés, afin de nous libérer. En décidant de vous pardonner, votre femme choisit de vous pardonner, non pas juste intellectuellement, mais aussi émotionnellement, de tout son cœur. En décidant de vous pardonner, elle choisit de payer à votre place toute la douleur émotionnelle que vous lui avez causée. Et si elle décide de vous pardonner, elle devra faire quelque chose avec sa douleur émotionnelle. Sinon, elle aura beau dire, « Oh, je lui ai pardonné », mais il y aura toujours cette crotte sur le cœur qui va faire en sorte qu'elle va se sentir incapable de passer par-dessus l'offense. Et votre femme deviendra amère en pensant à tout ce que vous lui avez fait. Question qui se pose ici. Mais pourquoi pourquoi l'amertume jaillit-elle de son cœur même si elle dit qu'elle vous a pardonné La réponse est simple. Son cœur n'a pas été guéri, tout simplement. Jésus a dit, venez à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dans 53, verset 4, la Bible nous dit qu'à la croix, Jésus a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. En décidant de vous pardonner, votre femme devra amener à Jésus toute sa douleur émotionnelle que vous lui avez causée afin qu'il puisse lui-même la libérer. C'est Jésus qui libère. On n'est pas capable de se libérer soi-même de la douleur émotionnelle que l'autre a pu nous causer. Mais Jésus est capable. Jésus est capable. En amenant sa douleur à Jésus, elle peut dire, « Seigneur, je choisis de pardonner à mon mari. Est-ce que tu vois, Seigneur? Est-ce que tu vois, Seigneur, la, la douleur que ça m'a causée? Je suis prise avec ça. Je suis prise avec ça. Est-ce que tu peux mettre ta paix sur mon cœur, Seigneur? Ce cœur qui a été endommagé, humilié, trahi, je me suis senti sale, violé en dedans. Guéris-moi, veux-tu? Et là, dans la prière, elle permet à l'esprit de Jésus de venir guérir son cœur qui a été blessé. Vous savez, tout cela ne se fait pas nécessairement en cinq minutes. Je peux prêcher ça en cinq minutes, maintenant. Mais ça peut être un processus qui peut durer des jours et des jours. Mais si votre femme ne passe pas à travers ce processus pour se débarrasser de sa douleur, eh bien, la douleur va rester en elle. Par contre, si elle choisit d'amener sa douleur au Seigneur et qu'elle assume la dette de douleur que vous lui avez causée, alors à ce moment-là, son amertume, sa colère, son animosité vont disparaître. Elle sera libre à nouveau de vous aimer de vous faire confiance. Le pardon qui nous libère, le pardon qui nous donne sa paix, c'est celui qui volontairement vient exonérer celui qui nous a fait du mal. Je le dégage, je l'affranchis, je le libère de sa dette contre moi. Je ne le tiens plus responsable des conséquences de son offense envers moi. Voyez, c'est un choix personnel que je fais. Et si je pardonne comme Dieu m'a pardonné, eh bien, ce pardon-là va me libérer complètement de mon amertume envers l'autre. Et ça va aussi me permettre de me réjouir d'une complète restauration lorsque l'autre personne sera prête à se repentir. C'est là que la restauration peut avoir lieu. Comme vous le voyez, le pardon dépend Complètement de nous. Par contre, la restauration de la relation, ça c'est conditionnel à la repentance de la personne qui vous a offensé. Et si cette repentance n'est qu'une repentance du bout des lèvres, ou bien une repentance parce que l'autre se sent obligé de le faire. Ça, ce n'est pas de la vraie repentance. Et la restauration de la relation n'aura pas lieu, tout simplement. Sans repentance sincère de l'offenseur, il ne peut pas y avoir de vraie restauration dans la relation. Vous pouvez pardonner, mais la, la, la restauration de la relation n'est pas là, malheureusement. Parce que la restauration de la relation dépend non seulement de vous, mais elle dépend aussi de l'autre, la personne qui vous a offensé. En terminant ce matin, eh bien, j'aimerais vous présenter un couple en crise qui va voir un conseiller. C'est une histoire vécue. J'aime bien raconter des histoires vécues, pas des histoires imaginaires, parce qu'on peut s'identifier aux histoires vécues. Alors que sa femme attend dans une autre pièce, le mari dit au conseiller, « Je ne peux pas pardonner l'adultère de Pamela. » Ah, oh, elle m'a dit comment elle était désolée. Elle m'a même demandé pardon avec beaucoup de larmes, mais je n'arrive pas à oublier ce qu'elle a fait. Il y a comme un mur entre nous deux et je suis incapable de le franchir. « Donc, tu crois que le divorce est la solution? » demanda le conseiller. « Ah, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je lui ai dit que je lui ai pardonné, mais je n'arrive pas à être aussi proche d'elle qu'avant. Elle est déprimée et elle a même pris un certain recul par rapport à moi. Nous sommes tous les deux déchirés. Il me semble que le divorce serait la meilleure solution. » Alors, le conseiller, il a regardé il lui a dit, je suis sûr que vous souffrez tous les deux, mais je ne crois pas que le divorce mette un terme à cette souffrance. Vous ne ferez que basculer d'une douleur à une autre. Tu sais, il y a un chemin pour préserver ton mariage et pour mettre le passé de côté une fois pour toutes. Mais tu ne trouveras jamais ce chemin par le pardon vide de sens que tu as offert à ta femme. Qu'est-ce que vous voulez dire par « pardon » vide de sens? Eh bien, eh bien, imagine que tu viens tout juste de confesser un terrible péché à Dieu. Et que pour la première fois de ta vie, il te parle d'une façon audible. Tu peux l'entendre. Et là, il te dit, « Je te pardonne, Richard, mais je ne serai plus jamais aussi proche de toi qu'avant. » Qu'est-ce que tu ressentirais? Et après une pause embarrassante, il répondit, « Alors, je pense que je croirais que Dieu ne m'a pas vraiment pardonné. Mais n'est-ce pas de cette manière que tu as pardonné à ta femme? » Puis, d'une voix douce, le conseiller a continué en disant, « Imagine qu'à la place, Dieu t'ait dit, « Richard, je te pardonne. Je te pardonne. Je te promets de ne plus jamais penser à ton péché à partir de maintenant. » Je te promets de le couvrir. Je te promets de ne plus jamais le faire revenir à la surface et de l'utiliser contre toi. Je te promets de ne jamais en parler à d'autres. Et je te promets de ne jamais laisser ce péché se mettre entre nous et gêner notre relation. Et là, après un long moment de silence, des larmes commencèrent à couler le long des jours de Richard. Et là, il a dit, « À ce moment-là, je saurais que j'ai été complètement pardonné. Mais je ne mériterai pas ce genre de pardon à cause de la manière dont j'ai traité ma femme. » Alors, le conseiller lui a dit, mériteras Mériterais-tu un jour ce pardon? » Le pardon de Dieu, c'est pas quelque chose qui se mérite. Le pardon de Dieu... C'est un don gratuit accordé par la mort de Jésus pour toi sur la croix. Il ne te pardonne pas parce que tu l'as mérité. Il te pardonne parce qu'il t'aime. Lorsque tu auras compris à quel point le pardon de Dieu est précieux et complètement immérité, tu voudras à ce moment-là pardonner à ta femme de la même manière que tu as été pardonné. Ah, oh, je sais que je devrais le faire. « Mais comment est-ce que je pourrais tenir toutes ces promesses? » Je n'arrive même pas à imaginer que je puisse oublier ce que ma femme m'a fait. Et par conséquent, je pense que nous ne nous pourrions, nous pourrions jamais être aussi proches qu'avant. Alors, le conseiller a dit, « Attends une minute. Attends une minute. Où as-tu vu dans la Bible que le pardon s'est oublié? Où as-tu vu dans la Bible que le pardon dépendait de tes sentiments? Le pardon est un choix. C'est une décision que tu prends par la grâce de Dieu en dépit de tes sentiments. Bien sûr que c'est difficile, surtout dans le cas que tu es en train de vivre, présentement. Mais si tu demandes l'aide de Dieu, quand tu feras ces quatre promesses à ta femme, il va te faire la grâce de les tenir. Et alors que Richard réfléchissait sur le pardon de Dieu à son égard, il a éprouvé le désir d'en faire autant pour sa femme. Le conseiller et Richard ont prié ensemble pendant un long moment. Puis le conseiller a appelé la femme afin qu'elle les rejoigne dans son bureau. Et lorsqu'elle est entrée, eh bien, le doute, le doute, la peur, se lisait sur son visage. Et aussitôt qu'elle fut assise, eh bien, le mari lui a dit, « Pamela, je dois te demander pardon. J'ai péché terriblement contre toi. Tu m'avais demandé de te pardonner et je ne voulais pas t'offrir un pardon réel. Au contraire, je t'ai puni par mon amertume, ma froideur envers toi. J'ai eu tort. Peux-tu me pardonner? Et là, Pamela a fondu en larmes. Et entre les sanglots, elle a déversé ses sentiments remplis de honte et de culpabilité, ainsi que sa peur que son mari ne peut jamais oublier. Son mari lui a pris la main. Il lui a dit, « Je peux comprendre ta peur. Je n'ai pas réagi de la manière que j'aurais dû. J'avais oublié à quel point Dieu m'avait pardonné. Mais il m'a aidé aujourd'hui. Et je veux te pardonner de la même manière qu'il m'a pardonné. Par sa grâce, par sa grâce, je te promets de ne pas demeurer sur cette offense plus longtemps. Par sa grâce, je te promets de ne plus jamais faire revenir à la surface tout cela et de l'utiliser contre toi. Par sa grâce, je te promets de ne jamais en parler à d'autres. Et par sa grâce, je te promets de ne pas laisser cette affaire entre nous deux gêner notre relation. Et là, Richard a pris Pamela dans ses bras. Ils ont pleuré ensemble. Pendant un long moment. Plusieurs minutes. En offrant à sa femme... Le même pardon rédempteur qu'il avait reçu lui-même, Seigneur. Richard a apporté la vie et l'espoir dans sa vie de couple. Et bien qu'ils aient dû être suivis pendant plusieurs séances pour traiter les racines qui avaient causé leurs problèmes conjugaux, le pardon a tracé un chemin dans les décombres du passé. Et par la grâce de Dieu, ils ont pu régler les problèmes du passé et qui s'est soldé par la suite par un mariage complètement restauré et un témoignage vivant de la puissance réconciliatrice de Jésus-Christ. Souvenons-nous, les amis, que le pardon, c'est un choix. C'est un choix que nous faisons. À qui avez-vous besoin de pardonner en ce moment? Pensez-y. À qui avez-vous besoin de pardonner? Voulez-vous, ce matin, par ce choix de lui pardonner? Maintenant. Maintenant. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton merveilleux pardon envers nous. Merci parce qu'à la croix, eh bien, tu as payé pour tous nos péchés. Tu as porté nos souffrances. Tu t'es chargé de nos douleurs. Seigneur, ce matin... Nous voulons aussi te confesser ces moments dans notre vie où nous t'avons dit, « Seigneur, je n'arrive tout simplement pas à pardonner à cette personne. En fait, je ne veux pas lui pardonner jusqu'à ce qu'il ait souffert pour tout ce qu'il m'a fait subir. Il ne mérite pas de s'en sortir comme ça. Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois où ça s'est produit dans ma vie. Au Seigneur, change mon cœur pour que je puisse pardonner aux autres, que je puisse les aimer, de la même manière dont toi, tu m'as aimé, dont toi, tu m'as pardonné. Seigneur, encore une fois, je reconnais que je ne pourrai jamais le faire sans toi. Alors, Seigneur, viens à mon secours, afin que je puisse pardonner complètement à la personne qui m'a fait un tort. Dans le bon nom de Jésus. Amen.
1: Merci, M. Tessier. On va se lever pour un dernier chant. Nous sortons ensemble et je reviens. l'équipe. Merci à vous tous. Je vous souhaite un bon restant dimanche, une bonne semaine. Je vous bénisse.